0: Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendung nach hören Sie mal, der unterhaltsame Talk, live auf SF1 im Spaspartout aus dem Theater Teufelhof in Basel. Unsere Gäste Michael Elsner, Fabian und Martina Moser. Mein Name ist Alexander Götz, unser Mann am Klavier Michael Giertz. Ehemalige Rekordnationalspielerin in einer sehr bekannten Sportart mit Ball. Eine sehr erfolgreiche Spielerin in einigen Vereinen in der Schweiz und in Deutschland. Sie ist aktuell Fußballexpertin beim SEF, sammelt auch Diplome als Trainerin und ist im sportlichen Ehrenamt tätig. Sie verriet mal selbst ihre Spitznamen auf und neben dem Platz, als da wären die alte Mami und die lustige. Sie widerlegt in Interviews die ewig gleichen Vorurteile zu Fußball und Frauen wie am Fließband und bleibt dabei bewundernswert ruhig. Sie sagte im letzten Jahr, 21 Jahre Fußball, das ist eine lange Zeit. Ich will gehen, solange es noch heißt, sie ist eine der Besten. Mit anderen Worten, um das defensive Mittelfeld heute Abend mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Schön, dass sie hier ist, Martina Moser. <lacht> Erst Jahr um Jahr Sport im Team mit anderen und jetzt Sport alleine. Geht das gut?
1: <lacht> es muss. Wenn man nicht will, aus der Form kommt und zunehmen, dann ist wichtig, dass man weiterhin Sport treibt. Ja. Es braucht weiterhin Disziplin. Die Disziplinierte bin ich auch. Und äh, darum ja, ich gebe ich mir Mühe, dass ich wirklich ja. nicht dick werde. <lacht>
0: Vorbildlich. Aber wird denn nicht die Nationalhymne abgespielt im Garten, bevor es losgeht mit dem morgendlichen Joggen, so als Motivation?
1: Nein, das, das mache ich jetzt nicht. Also meistens, äh, gerade am Morgen früh, mache ich noch nicht Sport. Ja. Lieber am äh, Nachmittag oder gegen Abend. Aber äh, wenn die Nationalhymne gespielt wird, dann hocke ich meistens vor dem Fernseher oder im Studio. Und es ja. macht mich immer noch stolz, wenn ich darf zuschauere. Okay.
0: Er ist Schweizer Satiriker, Kabarettist, Parodist und Stand-up-Comedian, zu sehen auf allen möglichen Bühnen und er ist zu Recht bekannt aus Funk und Fernsehen. Seine Markenzeichen sind fiktive Bühnenfiguren, klassische Kabarettnummern, treffliche Imitationen und aktuelle Satire. Seine Haltung ist der Wunsch, die Leute zum Nachdenken zu bringen und damit im Kleinen etwas zu verändern. Ich möchte es jetzt aber gerne mal persönlich formulieren, er ist leidenschaftlich in seinem Tun, absolut zuverlässig und überaus freundlich. Er sagte, Satire ist auch eine Verdauungshilfe für alles, was passiert. Michael Elsner, herzlich willkommen. Bravo. Heute schon Satire als Verdauungshilfe genutzt?
2: Ja, äh, im Zug. Es hat eine Verspätung aus unerfindlichen Gründen, aus die Leute ein hässig waren, rings um mich herum und ich weiß mhm. ich nicht mehr, was ich gesagt habe, sie haben ein gelacht und das habe gemerkt. <lacht> ja. ja, das Ventil, wie immer.
0: Also du hilfst doch den anderen beim Verdauen, merke ich gerade, oder? So auch ja, ich, also ich finde es
2: find schon, ich weiß im Fall nicht, das habe ich, ich glaube schon als Kind gehabt. Ich habe gefunden, oder Jetzt fällt es mir noch mehr auf, wenn, wenn ja die Leute wegen der Zugverspätung so gestresst sind und dann gehen sie aus und dann haben sie vielleicht ein Vorstellungsgespräch und, und stellen dann jemanden nicht ein, wie sie schlecht gelohnt sind wegen der Zugverspätung, finde ich so, nein, da habe ich als Bürgerin Verantwortung.
0: Ja. <lacht> Sie ist seit vielen, vielen, vielen Jahren Schauspielerin, Texterin, Songwriterin, Sängerin, Tänzerin, Film- und Theaterregisseurin und Präsidentin des Theatervereins Kolipaden. Auf der Bühne ist sie immer voll und ganz dabei, für klein wie auch für groß. Sie spricht gern und gut im Radio, denn wo Hörspiel draufsteht, spielt sie auch gerne mit. Sie ist aktuell beim Sprechen auch zu sehen in der neuen SRF comedy show die Sendung des Monats. Und sie sagt, ich bin eigentlich nie richtig aus dem Kindergarten gekommen. Wir freuen uns sehr auf Fabian Hadorn. Du kommst gerade von den Proben, morgen ist wieder. Nee,
3: vom Kindergarten. Vom
0: Kindergarten. Das neue Soloprogramm, ähm, da sagst du drüber, es gibt tausend Ideen, die ich angesammelt habe. Da würde ich bei allen anderen Menschen sagen, es ist der typische Floskel, aber bei dir nicht. Ich glaube, es sind wirklich tausend Ideen.
3: Ja, ja, es ist, äh, ich, ich habe jetzt 25 Jahre Bühnenjubiläum und äh, habe schon vor einem Jahr gemerkt, dass packe ich nicht alles in ein Solo von etwa einer Stunde 20. Und habe mich jetzt entschieden, ich mache einfach neun Solos. <lacht> Von November bis Juni. Und Sehr bescheiden. <lacht> Im Sommer selber jetzt gerade ein bisschen Das erste ist jetzt rausgekommen, 10. November, es heisst Kaboom Room. Es ist so ein bisschen eine Kopfgeburt, also eine Explosion. Also mein Kaboom Room ist da oben, mein Kopf. Und dort wird jetzt einfach jeden Monat etwas rausgekommen explodieren. Und jetzt haben wir aber gerade zwei nacheinander, aufeinander. Also 10. November war das erste in Millers und jetzt morgen bin ich im Helsinki-Club Zürich. Volume number two. Und ja. das ist schon noch sportlich, habe ich gemerkt.
0: Aber schön, dass du gekommen bist. noch ja. zwischendurch.
3: Ja. Zwischendurch. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade froh um die Pause. Es ist für mich jetzt eine Pause da. Das okay. hätte ich durchgeschafft, wahrscheinlich durchgeschafft, die ganze Nacht.
0: Ja. Fabian Hardon, es wird gemunkelt, du hättest ein leichtes Autoritätsproblem. Ist das nicht heilbar?
3: <lacht> Nein, ich glaube, es äh, ist nicht nur ein Defizit, das Defizit, es ist, glaube auch gut. Ähm, inzwischen habe ich herausgefunden, es hat sicher auch ein bisschen mit mir Neurodiversität zu tun. Äh, ich habe ziemlich sicher ADHS, ich weiss nicht, ob ihr das kennt, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität. Äh, und das ist aber äh, inzwischen, äh, wenn ich so in mein Leben, ist das eigentlich eine mega dankbare Waffe. Oder ein, äh, ein Tool, gewesen, das mir sehr gut genützt hat, gerade in der kreativen Arbeit.
0: Ich denke, ich denke, du bist jemand, der am liebsten im großen Theater spielen würde und das Saallicht müsste immer an sein, um, damit du gucken kannst, was passiert. Stimmt das?
3: Für mich ist «Vierte Wand» nicht wirklich das, was mich interessiert. «Vierte Wand» ist, wenn da zwischen Bühne und Zuschauerraum zu ist und man einfach da wie so in einer Geschichte ist. Und für mich ist es mega wichtig, dass ich die Leute sehe und mit ja. ihnen... Mit ihnen. Also, also ich bin eigentlich auch immer, meistens, wenn ich auf der Bühne stehe, in einer Erzählerinnenfunktion und ich habe das einfach am liebsten, wenn ich Leute sehe, wo ich ihnen etwas erzähle.
0: Das ist natürlich im großen Stadttheater nicht möglich, oder? Doch, natürlich. Kriegst du das durch vom Regisseur?
3: <lacht> immer oder irgendwie. Also ich habe, es, ja, oder dann habe ich halt einfach immer in den richtigen Produktionen mitgearbeitet. Aber es, mhm. hat, es gibt viele Produktionen, wo das möglich ist. Ja. Ja. Und Musik macht. gehört immer dazu. Das ist für mich auch etwas, wenn ich mir nicht vorstellen kann. Auf der Bühne stehen und es passiert nichts musikalisches. Ja.
0: Okay. Jetzt kommt ein interessanter Satz. Martina Moser, aufpassen. Sie sagte, Fabian Hardon sagte, es super wäre super, wenn ein Theaterabend mal so euphorisch abginge wie ein Fußballspiel.
1: Ja, wäre sicher cool.
0: Aber das, könntest du das raten, dass es im Theater es so abgeht wie beim Fußballspiel? Vielleicht
1: nicht so Beleidigungen, die man muss hören muss. Ja. Aber äh, von der Stimmung und von der Anzahl von Leute, halt, wenn wir einen grossen Stadion und Platz haben, wäre es sicher cool, dass, äh, wenn die alle klatschen würden, halb oder zehn, ja. dann wäre es schon gut.
0: Okay. Michael, kannst du auch vorstellen? Fußballstimmung bei dir? Puh, also, ja, ich, ich, ich finde,
2: also, die Leute sind immer mega toll drauf. Ich weiß also, ja, ich ich, weid, ich weid nicht um hm, Nein, ich stelle mir beim Fußballspiel stell mir wirklich auch so ein bisschen die Früchte vor, wo du sagst, und so, so das, dass man nicht so viel Inhalt kann Das fände ich glaube ein bisschen, also,
1: <lacht> wie meinst du das genau? <lacht>
2: Ja, jetzt nicht respektierlich gegen Fußball, aber man kann ja schon sagen, es ist relativ immer etwas Gleiches. Also es ist immer die zwei Mannschaften und jemand gewinnt. Okay. Also, und bei Comedy ist das pure Gegenteil. Es ist ein absoluter Überraschungseffekt. Jede, je, jede 30 Sekunden muss eigentlich die Leute wieder auf neue Art überraschen.
1: Es gibt im Falle Unentschieden einfach noch nicht. Ja, Moment. das heißt. <lacht>
2: Ich wollte es vorher noch anmerken. es ist zu wenig,
0: zu wenig catchy. Wir müssen ein bisschen provozieren.
1: Ja,
0: Martina, lade ihn doch mal ein zum, zum nächsten Spiel, oder? Was haben wir
1: ja, gut, jetzt habe ich aber eben nicht mehr so ein Spiel auf der grossen Bühne. Jetzt ist nicht nämlich im Garten. Sollen soll ich
2: Ich komme gerne zum, mal. Zum
1: CoCo moderieren. Wäre oder auch. so, das könnte natürlich. Gibt
2: es das eigentlich? Darf man das machen? Auf witzige Art das Fußballspiel kommentieren?
1: Also, ich glaube, ein, zwei Sprüche mag es verleiden, aber grundsätzlich äh, wird ich über Expertise glänzen. Okay. Und nicht über Sprüche.
2: Ja, ich habe definitiv nicht mit Expertise
1: ja. ganze. Also im Fußball nicht? Im weißt Fußball du, überhaupt nicht. Das weißt du, ja. was würde ich
3: gerne mit dir mal machen? Ich habe in meiner Show so ein, ein Format, wo ich Live-Synchronisation mache. Ich würde mal gerne mit dir einen live match Also Gedanken von den oh, sprechen. Super,
2: das liebe ich. Das ist so ein kreativer das Zug. Das Du das fände
3: ich etwas super Gefühl. Mit dir bekommt, was denken das, die gerade, wenn sie da das... Das
0: finde ich aber ein mega tolles Format. Ja. Also ihr könnt auch schon mal gehen und prüfen. <lacht> Kein Problem, wir machen das hier. Animationsfilm würde ja. ich schon mega gerne machen. Das ist die richtig. Fabian, du hast ähm, Gerichtsmedizinerin am Tatort gespielt und das ist die Frage wie hast du dich auf
3: diese Rolle vorbereitet? Hey, das ist, äh, ist, äh, es ist so eine fachsimpel äh, Geschichte. Gewesen. Es sind wahnsinnig schwierige Begriffe gewesen, die ich nicht kenne. Und dann ist eigentlich das schwierigste gewesen, die, die die Objekt. Und da das hat man nicht viel Zeit gehabt. Das war das mhm. aber so meine Hauptarbeit. Wie muss ich das Zeug genau bedienen? Und dann immer noch, wo ist der Strich, wo ich muss stehen für die Kamera Also, es ist sehr so Multitask oh Und ich kann, beim ersten Tatort hat mir niemand gesagt, dass die ersten zehn Minuten auf Hochdeutsch gespielt werden für die Deutschen. Die werden bevorzugt wegen der Synchro hat mir niemand gesagt und ich hatte den Text auf Schweizerdeutsch und dann hat sie gesagt, also fangen wir an und dann machen wir schnell das Durchsprechen und dann haben die auch von Hochdeutsch, und ich so, was machen die? <lacht> <lacht> hast du nicht gewusst, die hast zehn Minuten und dann ich so, lass mich schnell in Ruhe <lacht> und dann, ja, also
0: aber ich hab dann noch, das, noch das, das hat mich Was Dann habt ihr, was habt ihr noch syn synchronisiert, das war ja relativ schwierig. Also, ihr habt Hochdeutsch gedreht und dann?
3: Die ersten, die ersten zehn Minuten haben wir Hochdeutsch gedreht ja. und dann Schweizerdeutsch. Und ja. nachher sind wir immer synchronisieren. Und das Wichtige ist einfach, dass man den deutschen Zuschauer nicht verliert in den ersten zehn Minuten. Ja. Darum ist es ganz wichtig, dass es synchron ist. Das ist die Gag. Ja, ja. <lacht>
0: Spannend. Du, du hast
3: Man hat es mir einfach nicht gesagt, ich glaube schon, das ist immer noch so. Ja. Ja.
0: Aber du hättest ja die Fachwörter auf die Leiche schreiben können. Dann. Ja,
3: ja, es gibt da schon, es gibt da schon. Also, ja, ja. auf der Bühne habe ich ganz viel so Tricklis.
0: Würdest du sagen, es gibt einen Lacherdruck auf der
3: Bühne? Das mal so. Also, dass ich lache? Du das meinst, ist, der ist, druck Ja, ja dem, dem, dem verweigere ich mich. Da bin ich sehr anti-autoritär. Den habe ich gar nicht gern. Ich finde wie so, ich habe es lieber, wenn es wenn es nicht geplant ist, also das Lachen beim Publikum, wenn es wirklich einfach passiert. Oder wenn eine Geschichte plötzlich, äh, auf, durch, durch die Art und Weise, wie du sie erzählst, plötzlich einen Witz bekommt. Aber so der Pointedruck, von dem habe ich mich schon lange ja. befreit. Ja.
0: Michael, wie ist es bei dir? Ich finde, bei meinem aktuellen
2: Programm das heisst, «Alles wird gut» das ist eine, eine polit show show ich nenne es «Zur Lage der Nation». Und ich gang alles durch, so Neutralität, unsere Neutralitätsdiskussion, dass man nie genau weiß, welches Adjektiv kommt. Haben wir jetzt eine bewaffnete Neutralität oder haben wir eine kooperative Neutralität? <lacht> einfach all die, die Wortschöpfungen, die entstehen. Und ich habe gemerkt, ich spüre den, den Druck, den du jetzt sagst, eigentlich nicht. Mhm. Weil ich finde, ich probiere eigentlich, mir auf den Punkt zu bringen, was, was ist. Und wenn ich ultimativ zuspitzen und rausschaffen, um was es wirklich geht, dann, merke ich, dann lachen die Leute einfach, wie sie wie so «Ah, das also ist ja mega stumpfsinnig», quasi äh, die Debatte, die ja. wo man, wo man führt. Und, und sie lachen dann einfach. Und ich selber ähm, merke auch bei der, der Proben selber, ich, ich spitze immer mehr zu und mhm. dann zeige ich es mal vor den Leuten. Und manchmal bin ich überrascht. Ah, ja, krass, das war ah, ein, ein Pointe». Gewesen. Ich habe es selber gar nicht mehr, gar nicht mehr gewusst. Und das andere, aber das, was du sagst, spontan, das schon auch. Ja, mhm. mega viel interaktive in Teile im Programm, wo ich mich die Leute so frage hey, sag mal, was, wenn jetzt Königin oder König wärst von Basel, was würdest du als erstes einführen, was würdest du abschaffen? Und dann sagen die Leute ganz viele Inputs und dann improvisiere ich mit diesen mhm. Inputs. Und dann entsteht plötzlich etwas ganz Neues. Und dann ist diese Viertelstunde ist so Lacher, wo niemand gewusst hätte, warum also man jetzt <lacht> äh, kann lachen könnte.
3: Ich habe jetzt gerade äh, bei der ersten Show bin ich auf zur Bühne gekommen und ist in der ersten Reihe eine mit einem Hund gesessen, ein Hund, der frei rumläuft, und er hat er Pizza gegessen. Und das war für mich ein Fressen. Und das ist einfach, für mich ist noch, Joe ist, hat einfach super funktioniert, das, das, Ich ich so auf 180 war, also, also berat, weil ein Hund ohne Leine, das habe ich noch nie erlebt, und das ist super gsi.
2: Kulturinteressierte und dann Hunde, ist das wirklich in ein Rampo, wo <pelt>.
0: Ich würde auch gerne aufs Spielfeld. Ähm, Martina Moser, gab es denn auch mal so wie so einen Passdruck? Also, man hat vielleicht äh, manche Spiele die genialen Pässe gespielt aus dem defensiven Mittelfeld und gerät da unter Druck. Ich würde sagen, du fragst mich nach dem Druck. Also,
1: Das wäre nicht so gut mit dem Fuß, wenn sie wieder lachen würde weil dann hat es wirklich Schaden man das dass man sagt, ich muss, heute
0: sollte ich wieder liefern, diese genialen
2: ja, Pässe. Ja, du hast schon
1: einen Leistungsdruck. Ja. Und
2: Aber das muss passen.
1: Dass ich meine Mitspieler ja. zu passen. Ja, das äh, gehört dazu, am Schluss muss ich sagen. Also es ist äh, etwas komplexer als nur ein Pass geben.
2: Ja, aber ich habe mich im wir immer über die aufgeregt, die nie passen.
1: Die Egoisten? Ja. Die gibt ja. Mit aber denen muss man auch umgehen. Gibt die auch noch bei Profis? <lacht> Äh, ja, es gibt schon immer. Das ist eine Charakterfrage. Und ich sage schlussendlich, äh, braucht es die Teil die eben den das heißt, 1 mhm. suchen, die ein unberechenbar sind. Und dann gibt es eben die zum Beispiel, die für eine zentrale Position spielen, die vor allem wirklich für die guten Pässe zuständig sind oder im Spielaufbau. Da gibt es ganz viele verschiedene Rollen, die man eigentlich muss erfüllen. Und jede Rolle hat äh, sage ich mal, ein andere Ziel und dann auch einen anderen Druck am Schluss. Also ich sage jetzt, ja. äh, wenn ich defensiv würde spielen, dann übrigens spiele ich offensiv. Du hast gesagt, für das Defensive Mittelfeld, aber ich bin aber offensiv. Ja. Heute bin ich defensiv in der Frau, <lacht> aber sonst bin ich offensiv. Hast, hast denn du eine, eine Spezialität? <lacht> ich wollte wissen,
3: was deine, deine virtuose Spezialität ist. Hast du irgendein Dribbling, das du super.
1: Ja, ich war sicher technisch äh, ziemlich versiert. Und ich würde, mein grosser Plus war die Spielintelligenz. Gewesen. Ah. Also eigentlich. Ja.
2: Wie hey, man das so aufteilen quasi wenn man die Mannschaft zusammenstellt. Sagen zusammen. mal, du bist jetzt zuständig für die Spielintelligenz. Die anderen können einfach. Se secklet, secklet, Nein, ähneln. Es ist doch
1: tatsächlich. Denken, <lacht> 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 es ist tatsächlich so, dass man. Ja, man hat es oder man hat nicht. Also, ich glaube, gewisse Sachen im Fußball kannst du nicht lernen.
2: Ja, ich find, du hast es eben auch sonst im Leben. Also, ich habe dich heute kennengelernt und gefunden, du bist sehr intelligent. Wirklich. <lacht> Wirklich.
1: Ich betitle mich immer als clever, nicht unbedingt intelligent. Okay, Aber clever also, das Leben, gesungen Menschenverstand, den bringe ich sicher mit. Aber dass mir jetzt intelligent das also, finde ich nicht. Willst du noch etwas ein trinken? Einfach mit
0: wirklich Sündchen.
2: Ich bin
1: wirklich sehr, jetzt, äh, So
0: Die beiden haben es ja. ja. im Griff. Ich mache mir keine Sorgen. Ähm, Frau Hardon, kommen wir ja. auf Sie
3: zurück. Ja, gut. Stichwort: Es gibt im Schauspiel
0: den von mir so betitelten Waschzettel. Und zwar stehen auf diesem Zettel für die Künstlerinnen und Künstlerinnen die Äußerlichkeiten, die Sprachen, Instrumente und sonstiges unter besonderen Fähigkeiten steht bei dir Tanz, Fechten und Disco-Rollschuhfahrerin. Das hat mich total begeistert. Ja, was
3: für einen Zettel hast du, du da ausgraben?
0: Das ist ein offizieller <lacht> Künstlerinnen-Zettel. Da stehen deine, deine Fähigkeiten. Ja, ich bin aber
3: auch schon mit der Disco-Rollschuh auf der Bühne <lacht> rumgefräset. Das kommt gut an.
0: Gell? Okay. Das, das noch
3: also ich war nie bei Space Dream, bin ich nie dabei ja. und die sind sowieso nicht auf Disco oder sind die auf Disco Rollschuhe? Das bin ich gar nicht sicher. Doch, die die ist ja, ich sind, so sind auf Rollschuhe, Doch, ja. Nein. Ah, okay.
0: Also du kannst noch, du bist noch.
3: Ja, ich kann, ich kann sogar noch Original Rollschuhe, die mhm. ich in New, York, in New York gekauft habe. Ich bin dann in Central Park zu denen, die es richtig gut haben können und Can I try? <lacht> Aber äh, es ist jetzt schon länger her. Dass ich ich habe per mehr Zufall
2: gemacht. zwei Rollschuhe mit dabei. <lacht> <lacht>
0: Es wird gemunkelt, Fabian Hardon hat Energie ohne Ende. Wann sagst du denn, nö, fertig jetzt, jetzt geht nichts mehr?
3: Immer wieder. Also das, also das brauche ich einfach auch, um die Maschine wieder ölen. Aber das kann ich wie nicht sagen, wann. Das ist halt schon, dann schon im privaten Kreis. Ich habe früher, als ich noch jünger war, noch kein kind gehabt, war das der Januar. Im Januar bin ich immer in den Bergen Dann ja. Da habe ich immer so Time-out gemacht. Das ist recht gut. Gewesen. Jetzt muss ich es halt irgendwo holen. Okay. Aber es ist schwierig, weil es ist tatsächlich, wenn ich den Terminkalender mache, ist es immer das Letzte, wo ich einplane. Buffertage ist auch etwas, was ich immer vergesse. Ja. Muss man halt lernen.
0: Noch ein Zitat. Nur lustig zu sein reicht mir nicht. Dankeschön bis hierher, Fabian Hardon. <lacht> Das ist die Sendung, da hören Sie mal, der unterhaltsame Talk, live auf SF1 im Spaßpartout aus dem Theater Teufelhof in Basel. Mit dabei Fabian Hardon, Martina Moser und Michael Elsner. Du hast gesagt, in einem Container mitten auf dem Bundesplatz würde ich gerne leben, politischen Restmüll recycle ich gerne. <lacht> Schon ein bisschen jetzt 2009. wird das bis heute? Große Idee. Ja, der Restmüll hätte sich durchaus vergrößert,
2: <lacht> oder was man als Restmüll anschaut. Ähm ja, ich glaube im Fall schon. Also ich bin, bin gerne dort in der Nähe. Ich habe gemerkt, wenn ich, ähm, will, äh, wenn ich meine Videos mache vor Abstimmungen mache, wo ich so probier, pro, kontra seite, auf vom Art lohnt es sich jedes Mal auch, dass ich mich mit PolitikerInnen austausche und sowohl Gegner und auch äh, 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 Befürworter äh, befrage. Und ich finde schon, wenn ich so... Ähm, Sagen wir so gesunder Abstand zu den Politikerinnen, aber doch auch die Möglichkeit haben, ihnen zu telefonieren. Zum wie, sagen wir warum bist denn du dagegen? Ich würde es gerne verstehen, auch einen Nachvollziehen. Findest schon, dann hilft es mega, wirklich direkt mit den Leuten zu reden, wo, wo Debatten führen. Ja. Mhm.
0: Aber das ist ein tolles TV-Format. Der Bundescontainer holt uns hier raus oder so. <lacht>
2: Wär wirklich, eigentlich wäre es noch hübsch. Ja. Danke für die Idee, dass man dann wieder die Leute in den Container einladen ja. und schauen, wie
0: lange sie innen, oder wie lange sie es aushalten mit mir in dem Container. Ich habe noch einen zweiten Titel, die RecyclerInnen entscheidend ist, was hinten rauskommt. Oh, sehr, sehr tiefsinnig, ja. Okay. Wir bleiben draußen, wir bleiben auch ein bisschen beim Thema Müll. Es gibt tatsächlich. Eine berühmt-berüchtigte Homestory über dich. Also, irgendwann hast du dann doch auch Ja gesagt bei einer berühmten Redaktion, die gerne ah. Home-Stories macht. Magst du mal erzählen, Ach, wie du das Ja, gut, wie du die das wirklich, also ich bin. Also,
2: ja, mich, du kennst mich ein bisschen näher. Ich bin wirklich so. Das ist so ich weiß nicht, warum es den Trend gibt in den Medien. Das ihr wahrscheinlich auch, dass äh, einfach ganz viele ihnen einfach sagen, wundern ihm so: Ja, wie lebt denn? Ja, heraus, ihr sagt mal, wie lebt ihr denn? Und dann. <lacht> wenn sie zu einem nach kommen und Filme und Foto, Und ich habe mich immer einfach verweigert und gesagt, nein, ich möchte das nicht, wirklich nicht. Und sie haben es immer wieder angefragt und haben habe quasi also Interview Interviews gesagt, ich möchte wirklich nicht. Und irgendwann rief äh, jemand an, vor das noch ähm, Glanz und Gloria ähm, und sagt so, können wir eine Homestory machen? Und ich dachte so, das nicht mitbekommen, dass ich nicht möchte? <lacht> und dann habe ich einfach so spontan gesagt, ja doch, ich bin dabei. Und dann äh, so, wirklich, oh, nein, wie geil ist die Reduktion gesäckert. Hey, geil, wir haben Wie hast du das geschafft? Ich habe einfach angerufen, ich ja, habe super den richtigen Moment erwischt. Und habe dann bestellt äh, an meine Adresse, also Bahnhofstraße 1 im Zug. Und, <lacht> <lacht> Und habe am Morgen ähm, alles vorbereitet, dass ich so also einen... einen, einen große Container genommen, so die Kerne die, die auf diesen auf vier Rädchen, äh, den hergestellt, so aufgeklappt, äh, habe einen grossen Teppich hergelegt, äh, habe so einen Wäschlein darüber rein, äh, gespannt, zwei Tischli äh, aufgestellt, äh, so ein habe mit äh, einer Kollegin von mir, die im Kaffee nebenan arbeitet, abgemacht, schau, äh, nach etwa einer Viertelstunde, wenn der da ist, kommst du aus und bringst wieder morgen den Kaffee. Ja, und dann äh, ist, ist der die dort hier die Kameramann, sie haben gefunden, ja, sie geben sich schädlich machen Kameramann, Döndler, Lichtmensch, Redaktor, Dion Tourage kommt nicht her. Und also, die Gesichtsausdrücke vergisst sie nie. <lacht> <lacht> Und also, es war in der Und dann war es halt mal, hey verdammt, wir sind jetzt da, wir sind jetzt von Zürich extra gefahren, das kostet Geld, oder? SRG, hey müssen wir müssen irgendetwas machen für die Gebühren. Dann ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als das jetzt halt einfach machen und mitspielen. Also, Sie haben es gemacht und wurde es gesehen? Es ist äh, ausgestrahlt worden, ja.
0: Also, falls ich ja. wundern, so lebe ich ja. Ich habe es am Eingang der Sendung schon gesagt, deine Haltung ist der Wunsch, zum Nachdenken anzuregen und auch versuchst du dann klein etwas zu verändern? Wie geht das? Wie kriegt man das hin? Ja, ich glaube, mit, mit so, vielleicht solchen Sachen, Sachen hinter Frage, warum
2: macht man denn jetzt das Format «Homestory», wo ich vielleicht den Zuschauenden findet finden, ja, warum interessiert es mich überhaupt, die Journalistinnen vielleicht auch. Äh, und Zwischenfall auch, auf, also auf der Bühne, finde so mit ganz feinen, eigentlich meistens sind es häufig so die feinen Alltagsbeobachtungen, die man manchmal auch wie so eine größere Bedeutung haben. Äh, ich kann es in jeden Fall nicht einmal ganz genau sagen. Äh, ich ich mache das einfach oder stelle vielleicht wie andere Fragen. ich ist es auch im Alltag so, oder wenn äh, Servierpersonal im, im Restaurant kommt, oder man, häufig sind sie wie so in ihrem Film drinnen auch. Es geht einfach darum, eben, was du trinken, was du essen. bin ich wieder weg. Und wenn man dort einfach ganz eine andere Frage stellt, oder einfach nur, einfach nur schon sagt, wo, hey, ähm, ich weiß nicht, ich, ich mag deine Brille. <lacht> dann sind die Leute mega, einfach völlig meistens von der Schiene, aber dann plötzlich entsteht eigentlich wirklich ein Gespräch und man merkt so, ah, die Person ist jetzt wie du rausgerissen und das erste Mal vielleicht an diesem Tag wirklich im Moment. Mhm. Und ich finde es jedes Mal also auch prickelnd, mich irgendwie austauschen oder rauszufinden überhaupt, wie funktioniert Ich habe früher auch mal im Service geschafft äh, und fühle mich dann wieder so ein bisschen connected zu den Leuten, aber ich finde es immer toll, jemanden aus dem Alltag wissen vielleicht ist das. Mhm. Leute, Leute wegbringen von, von vorgefertigten Schienen und wie die Welt vielleicht ein bisschen neu sehen, Weil ich glaube, wenn man so festgefahren durch die Welt durchgeht, dann denkt man auch immer so, ah oh ja, das denkt das, die das denkt das und man hat keinen Bock mehr, zum irgendwie vielleicht auch noch sehen, was vielleicht die, die Parteien vielleicht sogar verbinden. Mhm. Darum finde ich wieso ist es ein, vielleicht ein
0: Weg, ja, die Welt ein bisschen anders zu sehen, um uns vielleicht in einer Art ein bisschen vorwärts zu bringen. Aber ist das nicht schwierig? Du hast schon gesagt, ich, ich kenne dich gut. Du meinst die Sätze auch so, wie du sie meinst, aber fühlen sich nicht manche Leute dann auch verarscht? Und du sagst, hey, tolle Brille oder heutzutage?
2: Ja, aber darum mache ich denn das Kompliment zu der Brille oder und nicht ja. einfach zu sonstigen Äußerlichkeiten. Äh. <lacht> Ja, aber es gibt, es gibt, es gibt ja äh, tausend Sachen. Also, ich bin, äh, heute, heute Morgen war ich ähm, <lacht> in der Bibliothek und dann die Frau ähm, hat mich bedient und hat dann einfach, einfach gesagt, so, ah, sie haben eine lustige Frisur. Mhm und er gefunden ja ich nehme das jetzt auf als, also ich nehme ein ja Komiker ich nehme das auf als Kompliment aber vielleicht hätte sie es ganz anders gemeint ja. aber <lacht> aber er gefunden ich hätte das irgendwie auch begriffen die Leute irgendwie so in dem, in dem Akt von einfach Bücher herren und wieder gehen irgendwie aus dem so Alltag mhm. also ich glaube wieso er kommt ein bisschen auf den Tonfall an ja. hast du dich jetzt angegriffen weil du, du trägst ein Brille äh, hast du <lacht>
0: Ich hab dich lieb, Michael. Alles gut. <lacht> Herr Elsner, wir haben brisantes Material gefunden. Und zwar das innovative Rechercheteam von SRF. Ich dachte, das machen wir jetzt öffentlich. Stimmt das, dass Michael Elsner vor vielen, vielen Jahren an Verlosungen teilgenommen hat und auch gewonnen hat? Beweis, Zuger Zeitung 1998, zehn Nachtzug-CDs zu gewinnen. Rufen Sie an, blablabla, wer hat gewonnen? Ähm, Michael Elsner Klammer Hünenberg, herzliche Gratulation. Du bist das?
2: Grossartig. das ist großartig. Also, das ist das ist einmalig würde ich sagen, muss so wahrscheinlich 40. Also das ist so mein Ding sie am als, als Teenie hat einfach nicht viel Sackgeld gehabt, aber gleich gefunden ich weg gerne ins Kino und, und bei der zugesetzten immer Verlosungen Opener, Kino für sonstige Vorstellungen und ich immer gewusst es ist immer am Mittwochnachmittag von äh, zwei bis äh, Viertel ab zwei und wer schneller durchkommt beim Telefonieren der, der gewinnt und wir haben daheim drei Telefon <lacht> <lacht> also, <lacht> also unglaubliche
0: Chance so habe ich wirklich fast jede Woche habe ich dort gewonnen <lacht> also, weil das stimmt und das stimmt auch wirklich mit dem Rechercheteam, die haben mich angerufen und gesagt, kann das sein, das ist der Michael Elsner, Eintritt an die Premiere des Films, Irrlichter, mehrere Kinoeintritte ins Open Air. Das sind die erste Zeiten, ständig die über Michael mich verfasst wurden, sind, sind die Verlosungen Unglaublich.
2: Hast du die Sachen noch oder? Hey, diese, in dem Fall, also, das ist meistens waren meistens Eintricks in Theatergeschichten. Ja. Nein, ich habe nur, also, ehrlich gesagt, bis jetzt nicht einmal mit der Erinnerung dran. Jetzt ist es wieder raufgekommen. Ja. Okay.
1: Hast du verdrängt? Hm?
2: Nein, also wieso? Ich vergessen, dass ich das gemacht habe. Das, Aber ein Leute sind am
3: Sonntag nicht bei Original immer an. Dort ist das? bin ich immer dabei.
2: Was ist Original? Ich
3: von Kunde, Original. Versuche ah. ich immer durchzukommen. Das, ich komme nie durch. Was mache ich falsch. Drei Telefone Ja,
2: drei Telefone okay. <lacht> Und ein vor den zwei schon An von
0: Schellen.
3: Oh, sehr ja gut.
0: <lacht> Michael, du hast schon angedeutet, meine nächste Frage. Gehst du immer noch regelmäßig in die Stadt- und Kantonsbibliotheken, in den Zeitungsraum?
2: Ja, es, ich habe das Jahr habe ich es ein bisschen weniger gemacht. Aber sonst finde ich das schon irgendeine, Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Und vielleicht ist es so ein bisschen oldschool, aber so in diesem de, mhm. Saal sie und ringsum mich herum sind so alle Printmedien von der Welt mhm. irgendwie aufgelistet, irgendwie so irgendwie aus, aus Dalyen-Zeitung oder der New Yorker mhm. und ich merke, ich, ich es schon anders. Ich habe zwar am Morgen so meine Routine, wo ich so die Online-Medien durchgehe, Guardian alles ein bisschen strehle, aber irgendwie, wenn, ich, wenn ich das Teil wirklich in der Hand habe, irgendwie so in so einem New York Times und dann durchblättern, ich merke so, also, ich lese den Artikel eher zu Ende, also Zumindest in meinem Kopf finde ich sagt es mehr so, hey, es ist interessant, kannst du schon zu Ende lesen? Wenn ich am Computer bin, ist ich immer so, irgendwie so nach einem Drittel fange ich dann so etwas von quer lesen, finde ich so, oh, ich weiß ja, zu was es geht und weiter. Und ja, darum mag ich das irgendwie, also das Knistern und irgendwie also, ich bin dann meistens irgendwie so unter Pensionärinnen und Pensionäre und, und irgendwie finde ich es so auch spannend, denn so irgendwie in der Kaffeepause, irgendwie, kommt mir irgendwie komme ich doch noch mehr mit über einfach so, so Lebenserfahrungsmoment. Die ja. den wo die sagen, oh, das ist vor 30 Jahren auch schon passiert. Und das ist etwas, das ich auch gar nicht weiss.
0: Und den Fußballteil liest du zuerst wahrscheinlich, oder?
2: Hey, Fußballteil Martina, muss ich sagen, ist wirklich etwas, wenn ich jetzt äh, in der Summe führe ist das der Sportteil immer etwas, das ich brauche, zum anzuführen.
3: Cool. Ja, also nicht anführen ja. so das ja. Mami hinter dem geht. Ja, ich also probier es positiv für
2: ausdrücken. <lacht> Nein, ich habe wirklich... Sport... Sportteil Ich finde, Sport machen selber finde ich mega toll. Ich bin leidenschaftlich Beachvolleyball spielen und das ist ganz viel Sport machen. Aber darüber lesen finde ich, so. da, da, find ich, also, ich will mich bewegen. Also ja. ich muss nicht wissen, wer jetzt welchen Transfer okay. gemacht hat. Vielleicht kannst du mich aufklären, warum ich das wissen
1: Es gibt äh, mehr Leute, die sich nicht interessieren. Du musst dich nicht schämen dafür. Ja. Das ist wirklich gut. Hast ja. du das akzeptiert? du Ja, völlig.
2: Also ich muss sagen, ich bin sehr diszipliniert nicht am Sportteil Lachen Martina, du merkst, ich versuche alles. Aber... Ich sind zwei, zwei Fußballfans. in dem Fall. Auch gearbeitet in dem Bereich, von Ach daher. Ach so, aber, also von dem kann man leben sogar. <lacht> das
0: war eine sehr schöne Sendung bis hierher. <lacht> Michael, vieles wieder wegschmeißen zu können, ist eine Grundbedingung für erfolgreiche satirische Arbeit? Ja. Ja, ich
2: finde schon. Also... Ich, ich habe das bei mir mal festgestellt, dass ich, irgend, ja, dass ich wenn ich ein neues Programm schreibe und schaue, meistens so verschiedene Ordner, äh, wo ich dann so will, das finde ich so ankommt, das kommt auf die Bühne und das ist so ein Entwurf und ah, da bin ich ein unsicher und am Schluss, wenn so Premiere durch ist, schaue wir so ein bisschen zurück, ja, wo, was habe ich alles geschafft und was ist auf der Bühne und auf der mhm. Bühne ist meistens so ein mega kleiner Teil und ich würde sagen, ja, also sicher 9, 9 von 10 Ideen sind ja sind für Kübel. Und irgendwann schon hat er das so akzeptiert und gemerkt, es ist mega befreiend. Äh, wenn ich jetzt irgendwie mich jetzt mache, an einen, an einen Sketch schreibe, und ich, find, ich schreibe jetzt einfach mal auf und finde so, der muss jetzt ja gar nicht gut sein, weil ich mache ja noch zehn andere. Und <lacht> und einfach eine, eine muss dann funktionieren. Ich finde das schon, dass bei Comedy ist. Eigentlich ich schon ein das Geheimnis das, das man nicht zeigt. Ja. Und bleibt
0: das dann auch weg oder kommt das irgendwann noch mal raus?
2: Michael? Ja, gibt, ich meine, es gibt manchmal BerufskollegInnen, die dann sagen, sie machen so... Ähm, ein Programm von Sachen, wo sie nicht verwertet mhm. haben bis jetzt, und ich finde immer so, nein, das werde ich nicht schauen. Mhm. Also, also von mir selber werde ich das nicht schauen. Das finde ich absolut. Also ja.
0: nein, also darum habe ich so es auch Okay. Unser Gast sagt auch, ich liebe dicke Gebrauchsanweisungen über Geräte, die selbst erklärend sind. Dankeschön bis hierher, Michael Elsner. <lacht> Klavier Michael Girtz. Das ist die Sendung, nach hören Sie mal der unterhaltsame Talk live auf SF1 im Spaßbadu aus dem Theater Teufelhof in Basel mit dabei Michael Elsner, Fabian Hadorn und Martina Moser. Humor im Fußball, ist das möglich oder ist das nicht schon viel zu ernst?
1: ich ja, glaube, wenn man auf dem Platz steht, dann ist Humor nicht mehr so abbracht, aber ja in der Kabine, bevor man geht wenn man reinläuft, man kann so noch Sprüche vertragen in der Pause. Also es hat ja. immer wieder Platz, zum einen dummen Spruch machen und zum Lachen. Aber auf einen Moment muss man dann umswitchen und dann muss man ernst sein und liefern.
0: Ja. Gibt es denn Unterschiede? Also du hast ja auch als Teammanagerin bei den, bei den Männern gearbeitet. Gibt es denn ein bisschen Unterschied hinter den Kulissen, Kulissen zwischen fraulichen und männlichen Fußballspielenden, was den Humor betrifft, die Sprüche?
1: Nein, eigentlich eben wirklich nicht. <lacht> okay. Es ist äh, recht ähnlich und ich glaube auch, dass äh, gerade Männliche gegenüber dann manchmal wie Mühe haben, mit, äh, wenn die Frauen so Sprüche rausholen. Mhm. Oder dann noch immer so ein bisschen die Frage, ja, reden die dir auch über alles in der Kabine und ja, redet die dir über so Sachen, wo man sonst nicht so redet. Also, ja, wir reden über alles, also ja. ohne Probleme, ohne Hemmungen und ja, eben die meisten holen schon einen Spruch am anderen raus.
0: Ja. Ist denn die Nationalmannschaft dann ein bisschen was anderes, wie was Ernsteres oder ist das ähnlich?
1: ähnlich sehr mhm. ähnlich also die Nationalmannschaft ist für mich eigentlich auch immer so ein bisschen wie eine zweite Familie gewesen. oder eine dritte vielleicht ne die zweite vielleicht ist der Club die dritte und, ja. und die wo man zuschaut aber wirklich wir sind gerne zusammengekommen wir hätten sich immer wieder alle Monate oder auch zwei Monate je nachdem wie zusammen zurückgelegt sind getroffen und ja das ist geschnäder losgegangen natürlich äh, hat man wollte wissen was läuft bei dir was läuft bei dir hast du die Freunde hast du die Freundin noch äh, der ist losgegangen und dann ist äh, Mhm. Ist es richtig lustig geworden am Anfang, bis wir immer wieder alle updated waren. Und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden.
0: Okay. Imke Wübbenhorst, da schlägt mein Herz höher als Norddeutscher, wenn ich den Namen höre. Die ist die Cheftrainerin BSC Young Boys Frauen. Schwieriger Name, aber geht so. Das war die erste deutsche Trainerin einer Männermannschaft auf höherer Spielebene in Deutschland. Sie sagte den legendären Satz als Trainerin: Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Grandios. Möchtest du auch mal Trainerin werden mit Potenzial zu Kult setzen? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich kenne die Imke schon relativ lange und eben, mhm. dass sie das so gemacht ist, sie ist halt recht provoziert worden, weil sie eine ja. von der ersten Frauen geworden ist und ich habe es super gefunden, dass sie so etwas rausgehauen. Ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen normaler geworden, also Frauen können Trainerinnen sein bei Männerteams oder bei Jungs und ich würde, wenn ich die Trainerin wäre, wird mal, wird die einfach wirklich gut sein und ein super Team haben und ja, der ein oder andere Spruch wird sicher fallen, aber dass ich nicht mehr unbedingt vielleicht mit diesen zu kämpfen habe.
0: <lacht> ja, also das ist ein kultsatz cool satz Was hältst du davon? Im Moment ist ja uh, Urs Fischer, ist entlassen worden bei Union Berlin in der Bundesliga und es gibt es eine Co-Trainerin und das wird extremst komisch diskutiert. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich finde eigentlich super, dass Union so vorgeschritten ist und das macht, weil schlussendlich mhm. ist egal ob Mann oder Frau, es geht nur gut und schlecht und wenn sie gut ist, ist das Geschlecht egal. Und so ja. sollte es eigentlich auch sie in der Wirtschaft, in anderen Unternehmen, dass nicht immer darüber diskutiert wird, über gewisse Positionen, oh, das ist jetzt eine Frau. Ja. Weil das ich irgendwie, dass immer wir doch weiter in unserer Gesellschaft, dass man einfach sagen kann, wenn die Person gut ist und sie das Fach versteht, dann kann sie es durchaus machen, egal, wer vor ihr steht. Ja. Und darum finde ich...
0: Ich habe die Woche auch gelesen, ein Spieler hat sogar seinen Berater entlassen, weil der Berater hat sich abfällig darüber über die Co-Trainerin geäussert genau. und dann gesagt, das möchte ich nicht und auf Wiedersehen. Also ja. auch ein tolles Zeichen. So, eine rote Karte im Spiel muss man sich redlich verdienen. Wie viel sind es denn geworden?
1: Zero. Keine einzige rote Karte in meiner ganzen Karriere. Ja. Wow. <lacht> also, Diszipliniert.
0: Michael Elsner, wie viele rote Karten im Beachvolleyball? Puh,
2: ich mag mich nicht mehr erinnern. <lacht> nein, ich, ich glaube auch nicht. Keine, keine, ja. Bis jetzt. Aber wenn du, hast
0: auch, hast du, schon, du gibst dir selber die rote Karte.
3: Ich gebe mir selbst äh, Selbstjustiz.
1: <lacht> ja, ja. ja.
0: <lacht> Gelbe Karten? Natürlich, oder?
1: Mm, Hat es ab und zu wenig gegeben, vor allem wegen Motzen. <lacht> <lacht> okay. Ja. Oder dann mal ein taktisches Foul. Aber okay. dort bin ich schon... Manchmal nicht zu nicht so aufs Mund sitzen. Ja. Und dann ja, hat sie mich ich wollte, gestraft.
0: Ja, ich wollte noch nachher erschienen, habe gedacht, ich frage dich: gab es nicht mal so, ein, so eine Initiative mit der grünen Karte? So ein bisschen, wenn man fair ist, bekommt man eine grüne Karte. Das hat sich nicht durchgesetzt. So. Mm,
1: habe ich nie erlebt, nein. Okay. Die hat ich aber sicher oft gesehen. Ja. So fair wie ich bin.
0: Doch, ich meine, ich hätte das irgendwie mal.
2: Naja. <lacht> ist ja gut, die gesehen ist mega gut so auf dem Rasen. Oder
0: so.
1: <lacht> ja, der Schirr ist nicht auf dem Rasen liegen. Also.
0: Martina Moser arbeitet seit diesem Jahr wieder auf der Gemeinde als Sachbearbeiterin. Ich, muss, ich bin schockiert, weil ich muss die Frage stellen muss, hast du die vielen Millionen, die du im Fußball verdient hast, denn schon ausgegeben?
1: <lacht> <lacht> ja, muss ich dir sagen, hat nicht gelangt. Ich bin nicht weit gekommen, aber auch so rausgeschossen. Nein, es ist wirklich so, dass äh, ich schon sehr froh bin, über die sieben Jahre, die ich dürfen, Profi sein durfte. Ja. Ich habe dort äh, nicht weltbewegend verdient, aber doch mit voll Dörfen auf Fußball konzentrieren durfte. Und das ist ein sehr privilegiertes Leben, das ich führen durfte. Und drum ist für mich auch klar, mit der Rückkehr von der Bundesliga zurück in die Schweiz, da muss ich wieder in die Hose und da muss ich schaffen. Und jetzt bin ich sogar auf der Gemeinde. Ja.
0: Also genau in Deutschland konntest du, glaube ich, dann, dann von Leben, von dem Gehalt. 2017 bist du zurückgekommen. Das sind dann, um sich das mal vorzustellen, vier bis fünf Trainings pro Woche plus das Spiel und noch 80 Prozent Arbeiten. Und da möchte ich doch den Fußballmännern im Land jetzt mal was sagen, also die Fußballmänner, die Geld verdienen in der Schweiz und doch viel rumjammern, haltet einfach mal die Klappe. <lacht> Es gibt so kuriose Sachen, aber die sind kurios. Stimmt das, dass ihr Nationalmannschaft die Sachen von den Männern dann aufgetragen habt? Oder? Stimmt das wirklich? Oder?
1: <lacht> ja, also es ist so, dass es am Anfang wirklich alles Männer schnitt war. Ja. Und ja, mein Pech war, dass es nur bis Grösse S yes Arbeitgegessen gibt. Also XS hat es nicht gegeben. Und ich bin dann aber geschwommen, habe die Hose etwa fünfmal Mal Sohn erlitten. Mhm. Und es hat ausgesehen wie der größte Böck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, ja, mir ist trotzdem gerne in die Nazi gegangen und hätte alles gegeben, weil schlussendlich hat man das Kreuz auf der Brust ja. tragen und es ist dann mal eine Phase gekommen, wo, sie, wo wir eine Frauenlinie bekommen haben. Kurzzeitig. Dann haben wir wieder eine Männerlinie bekommen, aber dann hat es immerhin nichts gegeben. Und dann okay. habe ich mich auch ein bisschen besser gefühlt und ja, heute ist es jetzt anders, heute haben sie wirklich Frauen Schnitt und ja, es ist wirklich schön, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ich habe dann gedacht, ja gut, die Sachen von Shakiri sind nicht so gross, aber die sind würfelförmig. Das, das,
1: das funktioniert auch nicht.
0: <lacht> also.
1: Ja, also dann haben wir schon, wir hatten schon unsere eigenen, gehabt, aber es ja. ist einfach männlich Also wir mussten nicht direkt von den Männern, müssen, die okay. verschwitzt oder so, ja, okay. waschen, sie auch angekommen also,
0: Es würde mich nicht wundern, wenn das so gewesen wäre, aber...
3: Wir haben im Theater dafür oft Kostüm, es sind ja viele Kostüme aus dem Fundus und dann ist oft noch das Name drin von den Schauspielern oder vom Schauspieler, was es Und, muss man leider sagen, auch der Duft. <lacht> Der Stressschweiß ist gar zum Teil nicht aus diesen
0: ja. <lacht> Ich würde gerne ganz kurz in den Frühsommer 2022 zurück. Das betitel ich jetzt «Der irrsinnige Wahnsinn Teil 1». Und zwar an einem Wochenende bist du mit dem FC Zürich Frauen-Cupsiegerin geworden und du warst damals Teammanagerin des Männerteams und du habt die Meisterschaft gewonnen an einem Wochenende. Richtig. Das ist schon irrsinnig.
1: In sind wir das Wort. Sehr schön gesehen. <lacht>
0: Aber das ist Highlight? Irrsinn? Wahnsinn? Was ist das?
1: Ja, auf jeden Fall sehr anstrengendes Wochenende, gewesen, ja. muss ich sagen. Bei unserem Feier nicht mehr rausgekommen. Alkohol? Äh, nie.
0: Okay,
1: Nein, natürlich kann ich auch nicht <lacht> trinken Aber äh, nein, es war sehr cool und ja, dass das gerade am Wochenende stattfindet, ist aber dann eben auch unser Glück gewesen. Wir dann dürfen beim Helvetia Platz auf den Balkon ja. gehen. Ja. Und das war natürlich ein riesen Highlight für uns Frauen, dass wir eigentlich vor den Männern unseren Pokal vom Köp präsentieren Und ja, die Menschenmenge die gestanden mhm. ist, die gejubelt hat und uns gefeiert hat, das ist natürlich ein schönes Erlebnis. Ja.
0: Und ich glaube, das Männerteam wird das bestimmt unterstützt haben, oder? Wie ich das, wie ich das einschätze, oder? Absolut. Dass wir da zusammen... Also, durfte,
1: das genau. war natürlich auch mit dem, was ich dort gearbeitet habe. Ja, Aber genau. dort ist sofort klar dass der Captain auch gesagt hat, hey, das ist eure Chance, ihr müsst dort kommen. Und das ist, ja. wie gesagt, wir haben Samstag selber der Match gehabt. Und am Sonntag habe ich gesagt, hey, wer kann, bitte kommen. Und es ist praktisch die ganze Mannschaft gekommen, weil es einfach cool ist für uns, dass wir auch mal oben stehen und unseren Pokal <lacht> ja. drüber haben.
0: Jetzt ist es so, es gibt ein Video im Netz, wo ich gedacht habe, meine liebe Frau Moser, das macht man nicht. Da steht der André Breitenreiter, der Trainer von FC Zürich und gibt sein Interview und da schleicht hinten, hm? <lacht> irgendwie hinter Hinterwand schleicht jemand durch, das ist sie. Er schnappt sie und sagt mit Recht dann vor der Kamera, das ist die Königin von Zürich. Das ist doch ein Moment, oder? Ich finde das so klasse, das Video.
1: Ja, es ist recht emotional <lacht> auch für mich, ja. gerade in dem Moment. Ich habe eigentlich nur wieder war ich im Organisieren und herumwirbeln ja. und wollte nur jemandem zeigen, hey, dass ihr vorne raus müsst, dann kommt ihr in die Teufgarage. Ich glaube sogar nämlich seine, <lacht> seine Frau, weil die Familie ist unten war und ich wollte sagen, wie sie wieder zum Auto kommen. Und dann habe ich dort schon so gesehen, die Medien, uh. Dann habe ich aber geschaut, wo ich durchgehen kann und dann han ich nicht anders können, als dort durch. Und er hat mich dort geschnappt und er schreibt mir auch heute, wenn er schreibt, schreibt er eigentlich immer «Königin von Zürich». Wow. <lacht> und es war äh, ja, sehr herzlich, gewesen, wie er sich dort... Quasi ja. wie in der Medien erzählt hat, dass, was ich alles mache und dass ich eben den Cup gewonnen habe. Und ja, ja, für mich wirklich.
0: Ja, ich fand es kam wirklich von Herzen. Aber ich fand es ja. so schön, du, du wuselst da hinten so. Ich, oh, mich sieht eh keiner. Und dann. Zack. Habe ich
1: gedacht, ja. Kann man alles
0: nachgucken. Und der irrsinnige Wahnsinn Teil 2, kurze Zeit später, war nämlich ähm, Playoff-Finale, Schweizer Meisterschaft Frauen, FCZ gegen Servet. Ähm. Das ist so komisch, da wird halt ein Spiel gemacht um die, um die Meisterschaft. Ähm, Martina Moser traf während des Spiels mit einem Penalty zum 1-1-Ausgleich. Welche Ecke? Rechts. Verlängerung, Penalty schießen. Der letzte Elfmeter, der zum Meistertitel geführt hätte können sollen dürfen, von Martina verschossen. Welche Ecke?
1: Danke, dass du nochmal aufwühlen musst.
0: Ja, gerne. Bitte. Das war ein
1: ganz schwieriger Moment. Vielleicht die Depressionen die nächsten Tage, aber... Ja, es war recht schwierig. Ich muss da vielleicht etwas Im Meisterschaftsspiel in Genf hat es auch einen Penalty gegeben. Es also das, das eins nur, wenn ich mir vorne gsi. Ich habe den Penalty links geschossen, von mir aus gesehen. Gut, ist rein. Dann kommt der play Playoff-Final. Es gibt wieder eine Penalty im Spiel. Wir sind hingehen. er muss rein. Okay, ich denke, Goalie geht sicher in die Ecke, die ich letztes Mal geschossen habe, weil ich dort öfters geschossen habe. Also schieße sie anders, mhm. schieße sie anders, sie geht in die Falsch, super, er ist rein, Verlängerung. Es gibt wieder eine Penalty-Schießen. Dann war also es schon schwierig, zwei in einem Spiel, aber ja, ich bin einfach die letzte Schützin, weil wir sind in diesem Kreis gestanden, müsst ihr euch vorstellen, es heisst, wer schiess Penalti? Sie sind einfach mal fast alle einfach ruhig und ich dachte mir so, es geht um, es ein Meistertitel. Und dann sind so ein paar gekommen, ja, dann Schieße ich, ich schiesse. Und ist so und ja, okay, ich ist einfach der letzte. Ich dachte, bis dann ist es entschieden, dann muss ich gar nicht mehr schießen. Das wäre eigentlich mein Traum, gewesen, oder? Und dann ist es so gekommen, dass der letzte Penalti entscheidend konnte mein letzter Schuss von dieser Karriere. Und ich bin vorne und ich dachte, also komm, also in die Mitte. Wirklich, ich bin die Mittellinie bis vorne, es war ewig lang. Gewesen. Und ja, ein Engelgedanke ist mir durch den Kopf und dann habe ich mich entschieden, okay, Mitte, weil links und rechts habe ich gehabt. Und dann... Der Goli von Servet war so eine kleine Reizfigur. Gewesen. Immer. Noch heute. Und sie hat mich so angeschaut, so böse. Und dann ist sie in der Mitte gestanden und irgendwie so, als ich gelaufen bin, dachte ich, sie so so, bewegt sich nicht. Und sonst ist sie eigentlich relativ schnell, habe sie immer beobachtet, dann ist sie abgetaucht Und dort hat sie sich nicht bewegt. Ich dachte, ja, fuck, ich kann nicht in die Mitte schießen, weil die Gump nicht. Dann fasst sie das so und ich lächerlich, jetzt hat sie in die Mitte geschossen. <lacht> dann habe ich so einen Schnellschuss gemacht und ja, nur rechts geschossen, aber wirklich ein Gagelschuss. Bin ich bin wirklich hässlich darüber. Und, äh, ja, sie hat ne gehabt und dann ist es weitergegangen. Und, äh, Gott sei Dank hat die nächste Spielerin gerade wieder verschossen von Servet verschossen. Mhm. Dann hat unsere Spielerin getroffen und dann hat es ein gutes Ende genommen. Aber äh, es war heavy, gewesen, muss ich sagen. Und das, das als die, Schluss der Karriere. Ja, also deswegen habe ich mein gesagt, der, der,
0: der irrsinnige Wahnsinn. Aber also, ja. ihr habt es geschafft. Super. Ja, wir haben
1: es geschafft. Darum ist es nicht so schlimm. Also für alle anderen es mhm. schlimm. haben ja. alle gemeint, jetzt hör auf, dich darüber, darüber aufregen. Aber für mich es hat es noch ein bisschen länger geknackt, <lacht> ja, muss ich sagen.
0: Ja. Die, die Königin von Zürich sagt, ich fliege nicht gern, muss sie im Moment auch nicht. Sie wird weder frühzeitig aus der Sendung entlassen, noch muss sie in ein Flugzeug steigen. Sie darf sehr gerne noch ein wenig sitzen bleiben. Dankeschön bis her, Martina Moser.
1: Jawohl.
0: Das ist die Sendung, da hören Sie mal den Unterhaltsame Talk auf SF1 aus dem Theater Teufelhof in Basel mit Michael Elsner, Fabian Hadorn und Martina Moser. Wir gehen in die Schlussrunde. Ich habe dem Publikum am Anfang oder vor der Sendung haben wir Zettel verteilt und da durften Sie Fragen aufschreiben für uns und die habe ich jetzt gerade bekommen und da werden wir noch ein paar durchgehen, freue ich mich sehr drauf. Frau Hadorn, Doppelpunkt, sind rothaarige Menschen humorvoller als andere? <lacht>
3: Ja, ich glaube, man muss sich halt relativ früh sich durchsetzen gegen Sprüche und für mich ist Humor das beste, das beste Mittel war. Ich sage immer, der Klonmodus hat mir äh, bei ganz vielen Situationen geholfen, nicht nur Bezug auf die Haarfarbe. Aber ich denke, es, es ist natürlich, du, bist einfach, du bist eine Sonderfigur in der Gesellschaft, weil es einfach so wenig sind ja. und dann musst du einen Umgang finden damit <lacht>
0: Martina Moser, was würdest du Murat Yakin zu Weihnachten schenken, wenn du
1: müsstest? Natürlich ein Geschenk, das ich brauchen kann.
0: Die anderen Gäste dürfen das auch beantworten, steht hier drunter. Erfolg.
1: Ja, das ist viel. Wie,
0: wie kann man das schenken? Gut
2: verpackt? ich könnte, ich könnte sagen, so, hey, ich übernehme den Post.
3: Oh. Also du, <lacht> dann
0: wäre nicht da, wenn die Europameisterschaft. ist. Also. <lacht> Wer spielt mehr Theater? Die Fußballspielerin oder die Schauspielerin?
1: <lacht> Was meint ihr? <lacht> Muss ich zugeben, ich habe wirklich nie grosse Schauspielerin. Wenn ich getroffen bin, dann bin ich getroffen worden, aber so Schwaub und so, da hätte ich mich wirklich geschämt davor. Ja. Weil es ist so, also ich es wirklich peinlich, wenn sich jemand siebenmal drei dann sieht man Zeitlupe und er ist nicht getroffen worden. Ja. ja. Kann ich nicht gern.
0: Aber es ist sowieso die Netto-Spielzeit bei Fußballfrauen ist ja wirklich um einiges höher als bei den Männern. Das ist schon. Im
1: Moment ist das so. noch so. Ja, ja.
0: Ich weiß auch nicht, wohin das führt. Fühlst du dich? Wie ist es mit dir, Schauspielern, Schauspielern, Ich
3: habe eher das Problem, dass der Vorwurf dann so im Privaten kommt, wo jetzt das nicht näher Leute, aber das gibt es schon auch. Aber, in der Beziehung? Oh, jetzt nein, eben nicht in der. <lacht> <lacht> Das gibt es halt, wenn man weiss, also ich habe es auch natürlich so auf Behörden oder so, Aber wirklich, das lesen, Bühne, so.
2: Du spielst. lesen,
3: ja, ja, ja. ja, wenn dann irgendetwas ist, dann muss man echt äh, auch ein bisschen sagen, nein, nein, ich meine es verherrscht.
2: Sie ist mega tollwürdig, ich liebe Ich bin wirklich, lieb, wirklich so,
3: sauer oder ich bin wirklich traurig, <lacht> Das es ist keine Show. <lacht> ja.
0: Noch eine Frage an Michael Elsner. Schon mal am falschen Aufführungsort gewesen oder falsches Datum? Ja, langweilig. Nein, bis jetzt wirklich, bis jetzt wirklich nie. Aber es ist durchaus so
2: eine Angst, die ja. ja. in den de Träumen aber eher vorkommt. Also ich, das habe ich ab und zu so also Träume, wo ich irgendwie einfach ich, ich, ich durchlebe, wie ich durch die Stadt laufe und ich sehe Plakat von mir. Und es heißt so, Datum heute und 20 Uhr und Premiere. <lacht> ja. Und ich so, auf es ist ein Siebni und ich habe keine Ahnung.
3: Du hast noch nie einen Gig verpasst, oder bist du spacken? Nein, wirklich, wirklich nicht. Ich hatte mal hier da zu Basel vier Stunden Verspätung für eine Vorstellung am Theater Basel. Aber <lacht> der Sturm Loriot, nein, nicht Lothar. <lacht> der Lothar war ja. die g'si. Ja. Aber sie Stimmt. haben alle gewartet.
0: Krass. «Oh.» ja. ja.
2: Wir neigen uns langsam an. Michael,
0: mir geht es ja. auch so, ich, ich habe ein bisschen den Horror, ich komme und der Technikwagen steht nicht da. Und alle ja. anderen kommen. Und deswegen rufe ich auch wirklich drei, vier Mal an, auch Wochen vorher und sage, ich komme ich doch auch. Ich gell? Das, das finde ich ganz schlimm. Ist es wirklich das? Ja, aber ich finde vor allem, also das ist wirklich das Schlimmste
2: dann eigentlich. Also eine schlimmste Vorstellung, ich fand es schon, Erwartungshaltung ist in so einem Saal mit irgendwie 500, 600 Leuten und dann auf die Bühne kommen und einfach sagen, ich kann nichts vorbereiten. Das kommt immer in diesen Träumen.
0: Ja. Ich kann nichts. Ja, das
3: kann ich. Und alle
0: mit diesen Blick. <lacht> Wir haben noch 30 Sekunden. Wir haben noch eine Frage. Was wolltet ihr als Kind werden?
3: Müll-Mann. Tatsächlich. <lacht> ich wolltest du einfach werden? Einfach die, die <lacht> bei diesen äh, äh, so surfen können und nicht im Auto reinsitzen müssen, die einfach so auf dem mhm. Tritt sein können, Super. Ich
2: kann immer äh, Confisseur werden. Mm. Wow! Ja, süße Sachen beruflich herstellen. Also okay. ist doch optimal. Und dann selber essen.
1: Ja, profi Profifußballerin, aber auch nicht gewusst, ob ich es arbeiten und es ist gegangen. Yeah! <lacht>
0: Das war, na hören Sie mal, der unterhaltsame Talk live aus dem Theater Teufelhof in Basel. Mit dabei Michael Elsner, Fabian Harder und Martina Moser. Unser Mann am Klavier Michael Girz, Technik, SF1, Patrick Arnold und Severin Bucher. Mit bestem Dank an Esther Lehmann, Roland Sutter und Katharina Martens. Und mit besonderem Dank an das Team SF Recherche und Archiv in Basel. Mein Name ist Alexander Götz. Wir wünschen Ihnen allen noch einen gelungenen Abend.